0: Hola, muy buenas tardes. Pues ahora sí estamos ya aquí. Eh, para variar, estamos con un poco de fallas técnicas. <risa> Pero, a ver, nuestra madre, la venerable, perdón, la beata Concepción Cabrera de Armida, siempre decía algo, que cuando algo es de Dios, que cuando algo es de Dios, eh, el diablo siempre mete la cola. Así que pues no nos vamos a desanimar, ¿verdad? Estamos en, en esta semana donde aún por lo menos en la Arquidiócesis de México estamos continuamos en estas actividades de la 58 jornada de oración por las vocaciones y estamos realizando actividades, imagínense, de 7 y media a 9 y media de la noche esperando que los jóvenes salgan de sus trabajos, que salgan de, de sus estudios, ¿verdad? Para que puedan conectarse. La verdad que ha habido una muy buena respuesta, entonces, y no se imaginan también las fallas, ¿verdad? Entonces, pues, si ahí hemos tenido fallas y aún así siguen perseverando, seguimos perseverando, pues aquí con las Relis de la Cruz continuamos también de la misma manera. Gracias, ya me di cuenta, ya me dieron un me gusta, entonces, no tanto por quedarme en los me gustas, que claro, es muy importante. Pero me refiero que ya dieron un me gusta, quiere decir que estamos al aire, nos estamos escuchando. Pues estamos en este Jueves Sacerdotal y fíjense que desde hace un ratito que nos entendía que estamos en eh, un nuevo escenario, <ríe> en la misma oficina de aquí de la Pastoral Vocacional, pero hicimos algunas adaptaciones ahí. Hola Vero, buenas tardes. Y, y, y se me ocurría, yo decía, bueno, pues esto quedó algo así como una cafeterita, una cafetería. Y se me ocurrió el nombre de Cafeteando con las Relis de la Cruz. Y se me ocurría, ¿a qué va uno al café? no Pues tú invitas a un café a alguien que te interesa, ya sea una amiga, un amigo. Vas a compartirle lo que llevas en el alma, en el corazón, a pasar un buen rato, ¿verdad? Llevas a la novia, al novio, o a alguien que quieres que empiece a ser tu novia, tu novio, <ríe> a, a una amiga del alma que, que quieres compartirle lo que llevas dentro. Entre hermanos, recuerdo que hubo un tiempo que entre mis hermanas y mi hermano se invitaban a tomar un café, ¿verdad? Ya que estaba yo dentro. <ríe> ya no me tocaron esos tiempos. Y bueno, pues quisiera invitarlos a eso, ¿verdad? Eh, y fíjense que participando en estos foros de los jóvenes, eh, me venían a mí muchas preguntas, ¿no? Muchas veces queremos evangelizar a los jóvenes y queremos hacerles entender, la gente adulta, lo que están viviendo, ¿verdad? Y, y queremos que les entre por un oído, pero nosotros mismos decimos, les sale por el otro. <risa> pero yo me quedo pensando en algo. Y si cambiamos la táctica, ¿no? O sea, si cambiamos hasta la misma frase, decir, es que quiero hacerle entender, madre, ¿cómo le hago para que mi hijo me haga caso? ¿No? Y si te sientas y le invitas un café a tu hijo o a tu hija y le preguntas cómo está, si empiezas a, a, a invertir cinco minutitos, diez minutitos, en escucharlo, en cuáles son sus intereses. Te podrías enterar de muchas cosas. Muchas veces los padres son los últimos de, que, de, de enterarse en lo que andan metidos los hijos. ¿verdad? Entonces, pues a mí me gustaría invitarte a eso, a un café con las relis de la cruz. ¿Y, y qué te parece que pudiera ser este sábado? a las 7 de la noche, ¿verdad? Una hora que más o menos, que, que donde ya puedan estar los jóvenes. Así que te pedimos que estés muy al pendiente en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Ya les haré saber cuál es el medio por donde vamos a estar cafeteando un ratito. ¿Cuál es la idea? Es poder escuchar a los jóvenes, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son tus preguntas, no? Eh, ¿Qué quisieras decir en esta semana que estamos en oración por las vocaciones? ¿no? ¿Cuántas personas adultas no hemos escuchado que dicen, o yo lo he escuchado, sobre todo en este servicio de la pastoral vocacional, cuando dicen, ay, si hubiera habido alguien que me hubiera dicho? ¿No? Y no solamente en la vida consagrada, sino en el matrimonio, ¿verdad? Matrimonios fallidos aún en la misma soltería, ¿no? que sepan que se puede vivir una soltería alegre, no nomás porque me quedé, porque no, no me salió ningún buen partido. <risa> Entonces, esa es mi invitación, ¿verdad? El, el, el día sábado a las 7 de la noche, cafeteando con las Relis de la Cruz. Y bueno, quisiera poder entrar, dar un comentario a la reflexión de la Palabra, del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 16 al 20. Dice, en aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo. Bueno, antes hago un paréntesis para que puedan meter todos los sentidos, ¿verdad? Eh, la vez pasada les dije, métanse a esta serie, ¿no? Andan muy de moda las series de Netflix y, y de no sé qué otras aplicaciones. Pues vamos a meternos, ahora no es la serie de los hechos de los apóstoles, que es verdad que continúa la serie de los hechos de los apóstoles, pero hoy quise tomar el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Metan todos los sentidos a esta serie. Imagínense, sientan, ¿verdad? Sean parte de, de esta serie. Yo les aseguro, dice Jesús, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado palabra del señor gloria a ti señor jesús pues esto pareciera algo hacer algo así como un acertijo verdad el que recibe al que yo he enviado me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado Dejen, jalo un poquito esto que me está reflejando mucho la luz del jardín. ¿Quién se siente enviado? Eh, vamos a situarnos que el Evangelio de San Juan es, es, es toda una reflexión espiritual, teológica, la que se hace, ¿no? Es, no es como los otros tres Evangelios, los sinópticos, Lucas, Marcos, ¿verdad? esos es son como, como podría decirse así como un tipo como más biográficos no como de lo que fue pasando y que los fueron plasmando eh, san juan es, es ya toda una reflexión toda una teología si, si así se puede hacer y dice el sirviente no es más importante que su amo Créanme que cuando yo leí esta frase que preparaba la, la palabra, y se me venía, ¿cuántos matrimonios rotos? ¿Cuántas sociedades en común rotas? ¿Por qué? Por pelearse el poder. ¿Cómo voy a dejar yo que mi jefe me aplaste? Y es muy cierto, ¿no? O sea, es muy cierto. Y toda la... Todas, todos, todas tenemos dignidad de seres humanos. Y más aún, si nos metemos a la, a la fe, ¿no? Nuestra dignidad es la de hijos e hijas de Dios. No tenemos por qué dejar que nos aplasten, ni mucho menos nosotros meternos debajo del zapato de otro. Sin embargo, tampoco tenemos por qué aplastar a otros y ponernos al tú por tú con otro. Si nosotros nos supiéramos enviados ahí donde estamos, siendo esposa, siendo esposo, siendo estudiante, siendo hija hijo, siendo hermana, siendo hermano, trabajando ahí donde estoy, donde estoy estudiando, sería muy diferente la dinámica, ¿verdad?, porque ya no tengo necesidad de estarme contrapunteando con el otro. ¿no? Si yo me sé enviada, me sé enviado, me sé sal de la tierra ahí donde estoy, trataré de escuchar al otro. Y, y como se dice en, el, en los principios de, de la espiritualidad de los doce pasos, piensa primero, ¿no? antes de, hablar la de abrir la boca, de decir una palabra, detente, reflexiona. Ni el enviado es mayor que quien lo envía, ¿verdad? O sea, si de verdad yo me creo que yo no soy más que el otro. Si de verdad yo me creo que en el lugar donde estoy puedo escuchar y puedo ser uno con el otro o la otra. La dinámica cambia. Y si el otro llega pisándome en literalmente la palabra violándome, verdad, porque no solamente se viola en la parte sexual, no, sino esta parte de eh, de respetarte como persona, ¿no? de respetar tu opinión, de respetar lo que escucho, de respetar lo que decidiste. Si de verdad en el lugar en donde yo estoy, en el rol donde yo estoy, me se es enviada, me se enviado la dinámica cambia y desarmas hasta el más fuerte, ¿no? Porque para un violento se necesita una persona débil. Para un abusador se necesita una persona frágil, necesitada de cariño. Y cuando uno rompe esa dinámica, el otro ya no tiene que hacer ahí, ¿no? Dice por ahí un dicho mexicano, se necesita un roto para un descosado. Eso es como en la parte meramente emocional o a nivel relaciones humanas. No es que sea poca cosa, o sea, ¿cuánto vemos lleno en las familias esto? No, no se pueden hablar entre la, eh, los papás y los hijos, no se pueden hablar entre los nietos y los abuelos, eh, no se pueden hablar entre los hermanos. Qué difícil es sentarse a tomar un café y poder compartir simplemente lo que queremos dialogar y llegar a un acuerdo. Si nos pasamos al plano espiritual, fíjense. Dice, no lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quien es escogido, pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crea que yo soy. Si nos regresamos a los episodios de, de los evangelios sinópticos, donde se cuenta lo de la pasión, Jesús sabía que, que Judas lo iba a traicionar. No dice el nombre, pero él sabe, ¿no? él va descubriendo. Y es capaz de sentarse a la mesa con el que sabe que lo va a traicionar. Y ahí no, saben, no solamente estamos hablando de Judas, ¿eh? le cargamos toda la mano, hasta la mano me molca, que te ayudas. Pero los demás también lo dejaron solo. Y él, intuyendo eso, fue capaz de sentarse a la mesa. Fue capaz de lavarle los pies a sus discípulos. ¿Quién lavaba los pies los esclavos? Acuérdense que en aquellos lugares es mucho el calor, entonces y los patrones, los jefes, llegaban cansados y entonces o oh, la gente de visita llegó a cansada, sudorosa. Y por eso existían los esclavos, para lavarle los pies. Pues Jesús se pone en ese plan. Y por eso es que tiene toda la autoridad para decir, el sirviente no es más que el amo. Y él se pone de esclavo. Está Canela, ¿no? <risa> nos deja desarmados. No nos da opciones. Porque lo que Él dice ya lo vivió. Por eso es que Él nos echa para atrás en la cruz. No es masoquismo lo que Él vivió, sino... Fue aceptar que terminó en la cruz por todo lo que Él predicó. Por todo lo que Él vivió en la hombre. Entonces él se hace el sirviente, sus palabras tienen coherencia porque lo vivió. Dice, si yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Yo te invito a que hagas un ejercicio, o sea, no eres tú, no soy yo quien lo va a hacer por mí mismo, por mí misma. ¿No? ¿Tienes un problema con mamá, con papá, con hija, con hijo? ¿no? Eh, estos audios pretenden ser para los jóvenes, pero me doy cuenta que hay mucha gente adulta. ¿no? Cambia la dinámica. Quédate cinco minutos y, y, y ponte a pensar cómo empiezan los problemas, los dimes y diretes con tu hijo, con tu hija, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Haz una pausa y mira qué puedes cambiar mira o sea si tú siempre haces lo mismo como consecuencia vas a recibir la misma reacción del otro si tú rompes ese círculo verás que va a haber un cambio y es ahí donde yo meto ese, ese principio ese lema de los 12 pasos piensa primero ¿no? detente piensa qué vas a decir, si lo que vas a decir no va a ayudar, cierra la boca, y si no tienes otra opción más que darte la vuelta e irte, hazlo, después irán surgiendo, no formas. forma, hasta que llegue el momento en que tú seas capaz de recibir al otro, y se va a dar esto, yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Si nosotros empezamos a intentar a ver en el rostro de mamá a Jesús, a María, si nosotros intentamos escuchar a mamá lo que me está queriendo decir, más allá de sus regaños, de sus gritos, quizás hasta de sus golpes, ¿no? Si yo intento escuchar a mi hijo, a mi hija, en esas rebeldías, en esos gritos, en esos reclamos, y si intento traducir, si intento preguntarle, vas a encontrar una respuesta. Si intento mirar a mi hijo, a Jesús, yo le pegaría como le pego, yo le gritaría, yo le insultaría como le insulto. Dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El Padre. Yo no sé ustedes, pero yo tengo la gracia de, de haber tenido un Padre espectacular. ¿no? Con sus errores, sí. Sería mentirosa, estaría idealizándolo si digo que no fue un Padre con errores. Pero precisamente aceptar tus errores hace que acepte y dé gracias por todas sus bondades ¿no? que tuvo para conmigo. Y en lo personal a mí es lo que me ayuda mucho a esta figura de Dios Padre que tengo. ¿no? Porque sé lo que es un Padre que me sentaba en sus piernas ¿no? y pues ahora yo digo, Abba, siéntame en tus piernas y acurrucame. ¿no? Cuando me preguntan, ¿dónde aprendiste el amor de Jesús? Lo aprendí en mi madre, indudablemente. ¿Verdad? En una madre sacrificada, en una madre que, que sé lo que es, que se desvela cuando me enfermaba, cuando se enfermaban mis hermanos. En una madre que sé lo que es, que se está muriendo al dar la vida por nosotros. Literal. Allí en ella aprendí, el amor misericordioso, el amor sacrificado de Jesús. Y ahí es cuando yo descubro en el rostro de mi madre y en el rostro de mi padre, el rostro de Dios Padre y el rostro de Jesús. Cuando yo logro verlo, pues me callo la boca y digo, pues sí tuvieron errores, ¿no? Pero, pero no es lo que voy a poner más fuerte sino que rescato el gran amor que Dios me ha dado en ellos y logro traspasar y amar o intentando amar con madurez. De verdad yo te invito a que puedas hacer este ejercicio. El que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado, o sea, Si tú cambias tu dinámica, te encontrarás con una respuesta muy diferente en las relaciones personales. Eso es en el ámbito personal, relaciones humanas. Vuelvo a repetirlo, si lo ves desde la parte espiritual, te darás cuenta que, pues que toda tu vida ha sido amada, amado. En tu madre, en tu padre, en tus hermanos. Yo les decía una vez a unas personas, aun si tu padre te haya abandonado, ese fue el acto más grande que hizo de amor por ti. Porque sabía que si se quedaba, te iba a dar en toda. Perdón por la expresión. Entonces el acto más grande que pudo hacer tu padre por ti es haberte dejado. Porque no sabríamos cómo habría sido la vida les voy a confesar algo, les voy a compartir algo yo llevo 21 años en la congregación sinceramente yo siempre me soñé casada con hijos y siendo maestra ¿verdad? amo, amo el magisterio pero así como imaginarme monja, pues la verdad es que no hoy agradezco a Dios el, el estar aquí, el ser su esposa, el ser madre en él y a veces yo me quedo pensando ¿verdad? Y si yo me hubiera casado, y una vez compartiendo con el joven del que yo me había enamorado y escuchar, pues, su vivencia, ¿no?, de, de hombre casado, yo decía, wow. Y me preguntaba, bueno, y si ella estuviera aquí y yo le preguntara, a ver, ¿y tú cuál es tu versión? Muchas veces uno hace castillos en el aire, ¿no? Y, y se imagina cosas, wow. Y la vida es, son realidades concretas, sube y baja. ¿no? Y, ¿Y por qué dije esto? Porque a, a lo mejor en algún momento yo pude haber dicho, uy, es que como casada me hubiera ido súper, ¿no? Como maestra tuviera un puestazo y, y ya me hubiera preparado y estudiado no sé cuánto y X o Y, ¿no? Y cuando volteo a ver mi historia y digo, ay, Dios, qué grande eres, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias porque de entre seis hermanas que somos, de entre mi único hermano que tengo, pues me escogiste a mí, ¿no? ¿Por qué? Porque te plugo ¿Por qué te plugo, Porque te pegó la gana. Porque bien puedo decir que no es porque sea la mejorcita de mi casa. Y me has salvado de tantas Has tenido tanta misericordia de mí Hola Rodríguez Gómez Hola, buenas tardes hermanas en Cristo Dios les concede santidad Qué linda, muchas gracias Bueno, no sé si eres hombre, no sé si eres mujer Pero gracias por tu comentario Yo te invito a que puedas ver eso ¿no? A que puedas descubrir en tu historia La mano de Dios por más que te haya llovido, <risa> créanme que como acompañante espiritual, acompañante vocacional, me encuentro con historias, pues de verdad, historias muy dolorosas. Y yo digo, no cabe duda que, que cuando uno confronta, cuando uno se es confrontado con otras historias, tú dices, no, pues a mí me tocó poquito, ¿no? Y, y puedes descubrir la mano de dios en cada persona ¿no? que por fuerte que le haya tocado vivir siempre ha estado la mano de dios ahí. ¿no? es decir dios no evitó el dolor que viviste pero nunca se marchó y si tenemos duda veamos el crucifijo ¿no? yo les digo a los jóvenes no hay nada de lo que tú has vivido que cristo no ha vivido si eres abusado fue abusado en toda su dignidad, si ha sido golpeado, él fue golpeado, si ha sido abandonado, él fue abandonado, si te sientes sucio, perpetuado porque fuiste abusado, a él, nosotros estamos acostumbrados a ver un Cristo en la cruz bonito, y la verdad es que a, a él, en la cruz lo dejaron totalmente desnudo, nosotros lo vemos con un trapito encima, ¿no?, lo dejaron totalmente desnudo, golpeado. Dicen que aún la última reacción del cuerpo de un crucificado es orinarse. O sea, de, de ya todo, o sea, lo que le han hecho. O sea, qué vejación tan grande recibió Cristo. Y no es por minimizar tu dolor. No, es decirte, no has estado solo, porque hay uno que lo vivió igual que tú. Adriana. Adriana M. Buenas tardes, hermana. Gracias por sus palabras. Saludos. Muchas gracias, Adriana. En verdad, yo te invito a que voltees a ver tu historia y trates de descubrir ahí a, a Dios. Trata de descubrir en lo que vives la mano de Dios. No porque Él haya eh, permitido. No, lo, no porque Él haya causado lo que viviste, sino porque él, a Él le dolió lo que viviste. Y Él está a cada momento tratando de enviarte salvavidas a través de diferentes personas y que te llegue la luz. Por eso dice, yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. De verdad que cuando yo me acuerdo de este episodio que les conté, imagínense a mí platicándome con el muchacho que me había gustado y que literalmente soñé casarme con él. Quizás sueños guajiros, ¿no? Pero, pero lo soñé. Y al paso del tiempo escuchar ¿no? de cosas que me compartía, lo decía, guau, aquí solamente la mano de Dios, ¿no? Y, y pues ahí me tienen, no estoy diciendo qué me dijo, así que no estoy faltando a mí, a la, al secreto de, o la confianza de compartir, ¿no? Pero de verdad me asombra, ¿no? O sea, que yo pudiera, al transcurso de los años, poderlo escuchar y poderle, en cierta forma, iluminar, ¿no? Y, y recordarle, bueno, tú escogiste pues ese camino y... Y el matrimonio es para amar. ¿no? Si de verdad se crece en el amor, el matrimonio es para amar y para darse al otro. Qué mejor que la otra parte, pues, responda de la misma manera, ¿no? <risa> bueno, ya me enrollé, ya son 28 minutos, media hora. Y la idea es que esos podcasts sean de por lo menos 15 minutitos, 10 minutitos, para que de verdad el público no se... La audiencia no se aburra y pueda escucharlos. Pues oren por mí, para que pueda ser perseverante en, en, en estas podcasts, ¿verdad? En estas pequeñas charlas. Que, pues, que me han pedido que, que ojalá no las, no las termine, sino que las continúe. La verdad es que estábamos un equipo, la hermana Karina y yo aquí, y, y bueno, ya ha tenido que. Le han pedido el servicio de apoyar a nuestras hermanas enfermas en la comunidad de Morelia entonces pues ya me quedé yo aquí <risa> claro con mi madre delegada entonces por eso se me han complicado un poquito los tiempos verdad el irme acoplando a, a las actividades a la organización pero bueno voy a tratar de, de, de poder estar aquí con ustedes acompañándolos en este caminar de verdad que deseo que sea interactivo que ustedes puedan estar compartiendo eh, y bueno, vamos a estudiar la manera de cómo pueda ser interactivo. Por lo pronto, por los chats. ¿Ok? ¿Qué más? Pues nada más, ayúdenme con su oración. Y oremos por vocaciones. Estoy segura que hay vocaciones. Estoy segura que el Señor llama. ¿Verdad? Y no me asusto que llame a personas heridas. Yo creo que no hay ningún ser humano que no esté herido en su historia. Y sí estoy convencida que personas heridas que trabajan sus heridas pueden ser grandes médicos de almas, grandes instrumentos de Dios. Así que, pues ayúdenme a compartir estos podcasts en el canal de YouTube, en, en, las, en las plataformas de podcast, ayúdenme a compartirlo a sus conocidos y, y que si es para gracia de Dios, para bien de las vocaciones y crecimiento de la iglesia, pues podamos crecer. Adriana M. la tendré en mis oraciones y compartiré con el apostolado de la cruz de Nuevo León y con más grupos. Muchísimas gracias. Jesús salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Bueno, pues somos hermanos en una misma espiritualidad. Me despido. Ya me emocioné, ya no quiero cortar, pero ya me voy con la comunidad al rosario y después a la hora santa. Voy a tratar de transmitir la hora santa, es a las seis y media. Eh, síganos por no estoy segura de transmitirla por YouTube eh, la verdad que hay más asamblea en Facebook pero intentaré transmitirlo por los dos bueno, nos está fallando un poco el internet voy a ver si me llega la señal para poder transmitir la hora santa Dios les bendiga, un abrazote bendiciones Buenos días en las plataformas de podcast y también para, para las personas que nos estarán escuchando la retransmisión en las páginas de Facebook. Buenos días, pues el día de hoy domingo decidí conectarme en vivo para poder hacer esta, tratar de que sean eh, un compartir mutuo, verdad, esta reflexión de la palabra de Dios. Veo que allá hay una persona conectada, si me puede hacer favor de decirme por el chat si ya, ya nos estamos eh, viendo, si nos estamos escuchando bien en el sonido. Ojalá que, que me pueda hacer favor de decirme para no tener que salirme del aire y poder escuchar. <risa> si no, creo que lo voy a hacer en el celular y ahí sí ya veo si estamos escuchándonos bien. Permítanme. Vamos a ver, a ver si, si no causó un atropello aquí en las transmisiones que se escuché mal. Es que no quiero seguir hablando en caso de que no se esté escuchando bien pero tampoco quiero quedarme callada sin caso que, que sí. Bueno, pues. Ah, hola, Rosa. Muchas gracias, Rosa María Domínguez. hola, Rosa. Ok, ya. Muchas gracias, Rosa María Domínguez. Gracias, gracias, Rosita. Y yo aquí me... Me busqué en el Face también. <ríe> Perdón, en el YouTube. Gracias por decirme. Pues bienvenidos a las tres personas que ya están conectadas aquí en, eh, en, en el canal de YouTube. En las plataformas de podcast también nuevamente bienvenidos. Bueno, pues aquí tenemos en el fondo, como ven, la pequeña cafetería. <ríe> eh, déjenme compartirles el gozo. Gracias, Rosita. Eh, Compartirles el gozo del evento del día de ayer de, de Cafeteando con las Relis de la Cruz. Se llevó a cabo a las 6 de la tarde. Lo hicimos en, por la plataforma de Med, que es la plataforma que brinda Google, parecida a, a Zoom, para que las personas con la liga que proporcionamos pudieran entrar. Así que están invitados para el próximo primer sábado del, de junio. Bueno, estamos viendo. Quedamos en estar en diálogo con las que se conectaron y los que se conectaron si lo quieren en un mes o en 15 días. También se, se aceptan opiniones aquí en, en la plataforma y en el canal de YouTube. Les recuerdo el número de WhatsApp que es 55-4008-2664, sobre todo porque en, el, en los podcasts es más difícil que me dejen comentarios. Entonces los comentarios los pueden dejar en, a través del WhatsApp. O bien conectarse al, al canal de YouTube, que ahí es más fácil de, de poner los comentarios. La verdad fue una experiencia muy bonita. Eh, eh, este espacio de Cafeteando fue pensado para jóvenes en cuestión de que tuvieran el espacio de poder compartir lo que llevan dentro. Uh -huh. Que tuvieran la experiencia de, de retroalimentarse con con otros y que escuchen lo que los demás también están viviendo. Y de verdad que fue un momento del espíritu porque entonces hubo personas mayores y jóvenes que entonces nos enriquecimos mutuamente, compartimos lo que traíamos en el alma y nos dejamos enriquecer por algunos textos de la Sagrada Escritura y por otro texto que yo les compartí. ¿Verdad? Y, y más o menos estaba haciendo la sintonía de de Cafeteando, que esperemos la próxima vez puedan estarse conectando. Y el día de hoy que iniciaba o que estaba por transmitir, eh, se me venía la idea que ojalá eh, eh, esta transmisión que estoy haciendo los domingos, en directo o que pretendo hacerla en directo, pueda hacerla yo en Met y así pueda ser eh, pues un compartir dinámico. ¿verdad? sobre la palabra de Dios en, en domingo déjenme voy a mover un, moni, un momento porque bajé la silla bajé la silla para no tapar la, la, pues la imagen del la hermano de aquí atrás que tengo pero me siento un poco chocada ahora sí ya sin tanto preámbulo vamos a entrar directo al evangelio de San Juan recuerden lo que les digo eh, pongan, no se peleen con sus sentidos, o sea, Dios nos dio esta maravillosa riqueza que es, que somos cuerpo y alma, espíritu, somos un ser tripartito, ¿verdad? pero no separado, sino que todo en su conjunto, por el espíritu somos capaces de captar a Dios, ¿no? o sea, Dios nos hizo espacio de, de contención de sí mismo, porque somos creados a su imagen y semejanza. Pero este cuerpo, este cuerpo no está de más, ¿no? sino que son, yo diría, no solamente los ojos, sino todo el cuerpo en sí son las ventanas del alma, a través del cual nuestra alma se expresa. Pero somos un todo, o sea, no somos un espíritu, somos un ser humano, que está formado de espíritu, de alma y de cuerpo. Entonces, por ejemplo, para la reflexión de la palabra de Dios es, pongamos, no nos peleemos con nuestros sentidos, sino pongámoslos al servicio, ¿no? De tal manera que, y así como disfrutamos una serie en el mundo, o ¿no? disfrutan una serie en el mundo, podamos meternos a esta serie en este momento de, del Evangelio de San Juan, ¿no? Y podamos poner nuestra imaginación, nuestra mirada, nuestro aliento, ¿verdad? aliento nuestro gusto, nuestro tacto, que escuchemos, que veamos, ¿verdad? que le permitamos a nuestra alma sentir a través de nuestro cuerpo. Esa es la raíz o esa es la meta de la contemplación ignaciana. Nosotras la espiritualidad de la cruz tiene raíces ignacianas, el director espiritual de nuestra madre, ahora la Beata Concepción Cabrera de Armida. el primer director fue Jesús. Entonces tiene, ella tiene mucho de esto, ¿verdad? Y es nuestra culpa. Entonces pues los invito a ello, a que nos pongamos en la presencia de un Dios que es padre, un Dios que es hijo, un Dios que es Espíritu Santo, que nos enseñe a, a ponernos a su servicio. Que nos dispongamos a recibirlo, a que esta palabra venga, fecundice en nuestro cuerpo, porque como vamos a ver, eh, el Señor nos invita a dar vida. Que María, la mujer del FIA, nos enseñe a ser un sí completo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así, capítulo San Juan. Capítulo de San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así, tampoco ustedes, si no permanecen en mí, yo soy la vid. Ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca luego, se, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Al... Si permanecen en mí mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les conocerá. Concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una disculpa, me estuve turbando. Creo que estoy un poco emocionada. A ver... Hablar de la vid y del sarmiento a veces puede ser un poco difícil en medio de nuestra cultura Porque bueno, no es, no es el ambiente en el que se da ¿no? Y sería más fácil hablar de, de un sarmiento, por ejemplo, en aquellos lugares como de Tijuana O sea, lo que es Baja California Un poco acá por la parte de San Luis también por ahí He escuchado que se dan las vid ¿Verdad que hay un poco de viñedo? En nuestra casa de Jesús María tienen un, una vid pequeña, pero la tienen. Yo es la primera vez que vi una vid, ¿verdad? Y créanme que es, recordando el texto es una experiencia muy bonita de ver cómo, pues para nosotros lo más es como lo más cotidiano, lo más familiar es como una enredadera, para los que conocen una chayotera. Para los que conocen cómo se da, por ejemplo, la sandía, esta otra flor que es muy bonita, que está así de un rosa mexicano, como fuchsia, es la bugambilia. Eh, o sea, es algo que se da así como en guía, ¿no? Y que después vienen ahí los racimos de uvas, los sarmientos. Y hace un rato yo hablaba, ¿no? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y aquí en la lectura nos dice, o sea, el sarmiento lejos de, de la vid, ¿no? No da fruto. Yo les comparto que en una ocasión yo estaba en una crisis muy fuerte y esta palabra fue a mí la que me dio luz, ¿no? Quien permanece lejos de mí, no da fruto y se muere, ¿no? En esta semana están aquí, tenemos un jardín y, y algunos árboles frutales y están, lo están podando todo. De repente empezamos a ver que algunos árboles están secando. Un árbol de esos que siempre están verdes, ficus se llama creo, se secó así se secó. Y algunos otros arbustos estaban secando, otras plantas estaban llenas de plaga. Y bueno, esta semana se han metido a hacer talacha, ¿no? Ahí apodando, quitando lo seco, lo que no sirve. Y al ir leyendo la, la lectura me venía a la mente. ¿no? O sea, yo te invito a que puedas traer a tu mente, a tu corazón, aquella planta que sí conoces, aquel árbol que sí conoces. Imagínatelo lleno de vida, con sus hojas verdes, eh, con sus flores, ¿no? A mí, créanme que fue un gozo esta vez que empezó la primavera, un poco antes que empezara, ir viendo cómo los árboles que estaban secos por el otoño por el invierno, eh, tenemos por ejemplo duraznos, y el durazno lo primero que da es, es la flor, todavía no da hojas y está dando ya una flor rosita. Eh, tenemos un arbolito que es, como le dicen, cherry, cerezas, eh, también lo primero que da es una florecita, esa flor es blanca, el palito es una espiguita así, y lo primero que dio fueron una, unas floristas blancas, el durazno unas florecitas rosas, y después ibas viendo cómo iban brotando las hojas verdes, y después cómo iban creciendo los frutitos, y, y ahorita van en eso, apenas van creciendo los frutos, eh, lo, el, los limones cómo iban echando sus azares, y el olor. Por eso yo les decía, al estar escuchando la lectura pongan al servicio sus sentidos. ¿no? A lo mejor es, como lo digo, es difícil no imaginar una, una vida, unos unos eh, sarmientos. no Pero lo que sí puedes imaginar es lo que sí conoces. Si conoces un árbol de limón, un árbol de naranja y, y viene a tu mente los, los, los azares, yo en cuanto lo dije vino a mí el olor ¿no?, de azar, qué rico lía, me encantaba pasar por el medio jardín y, es, y ver, oler. ¿no? Cuando los duraznos y la cherry empezó a, a echar sus florecitas, me encantaba pasar y verlas, ¿no? Y yo decía, aquí está la vida brotando, ¿no? Otro árbol de los que secó así se quedó seco pelón en otoño y en invierno es un árbol de mora que tenemos. Y de repente, cuando empezó a echar hojas, empezó así como sin nada a poner unas pequeñas hojas verdes. A los 3 4 días más hojas. Pasó una semana, estaba repleto de hojas. Y ahorita está repleto de hojas verdes, hermosas, echando frutos. Pero que justo hoy, hoy el padre ponía ejemplo, eso decía, y no como los frutos que dan sus moras, unas morillas ahí nada más. ¿no? <risa> y yo le decía al padre, pero precisamente la imagen que está detrás de esta lectura es la vida, ¿no? Y, y es verdad que el Señor nos, da, nos llama a dar fruto en abundancia. Y yo le decía, pero yo voy comprendiendo que el fruto en abundancia no es la cantidad, sino la calidad. Porque podrán ser unas moras ahí, tipurrillas, chiquitillas, flaquillas, ¿no? Pero las prueba uno y hay unas que están súper dulces, ¿no? Hasta se me hizo agua la boca, me encanta la mora. A ah, esto es a lo que nos llama el Señor. Y la pregunta es, ¿qué tipo de fruto eres? Uh -huh. No importa que seas una mora pequeñita, pero, pero si sí eres una mora que cuando el otro te prueba eres dulce al paladar. que cuando el otro está contigo es un momento de alegría, de gozo, de enriquecimiento. Pues bendito sea Dios. ¿no? De verdad permaneces pegado a. Al, ser, al, al a la vida eres un fruto que eres el fruto de un árbol que, que permanece pegado a dios y si no mmm, pregúntate por qué no quizá de verdad piensas que estás pegado a dios y no quizá estás pegado a las costumbres de, de nuestra religión pero que aún no has conocido a dios Aún no tienes esa vida de la, la vida, ¿no? La invitación es esta, que te quedes en este domingo, que lo busques. Búscalo en la palabra, ¿no? Créanme que a la conciencia que yo llegaba era esa. Él le decía a Conchita, Concha, déjate hacer. ¿Sí? Se me figura que casi le da un coscorrón y le decía, Concha, ya, aplácate. <ríe> Déjame amarte, ¿no? O sea... Yo estoy aquí para amarte, yo estoy aquí para sanarte, yo estoy aquí para darte vida. ¿no? Y nosotros somos muy dados a, a qué queremos dar, 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 dar. ¿no? Y a veces qué difícil es aprender a recibir. Pues esa es la tarea. Déjate hacer, déjate amar por Dios, porque solamente se da lo que se. Y si primero tenemos, necesitamos dejar, recibir amor, pues hay que darnos ese permiso para entonces después dar amor. Uh -huh. Si no, pues solamente seremos frutos agrios. ¿okay? Que cuando nos prueben digan, esto está muy agrio, ¿no? muy ácido, muy seco. Pues ojalá que seamos ese fruto, ese fruto que más te guste mango, mora, naranja, toronja, que sea, miren, ya está se me antojó, que la persona pueda decir, qué rico, que seamos un fruto, que le demos un buen momento a otros, y eso solamente se logra estando pegados al, a la vida, que es Dios, y bueno, también, dejándonos podar, ¿no? aquello que nos sirve, pues aunque duele un poquitillo, y dejarnos podar, quitar aquello que nos estorba. Pues tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz, primeramente Dios, nos vemos mañana y pues aquí los espero. Ya les haré yo saber si dentro de ocho días nos conectamos por Med para que, para que pueda ser vivo, en vivo todos. Muchísimas gracias. Bendiciones.